0: 各位朋友，大家好，这里是台湾故事馆，我是主持人杨度，这里有我们的生命故事，这里也有我们成长的记忆，以及我们对历史的温情与敬意。欢迎您收听。各位朋友，大家好，我们谈到了台湾经济建设的过程中，美元起到非常重要的作用。但是我们也必须知道，美国一直想试图要控制台湾、影响台湾，所以在两边，也就是美国和蒋介石国民政府之间，一直存在着紧张关系。这种紧张关系后来在刘自然事件里面终于爆发了。刘自然事件影响到蒋经国，而蒋经国后来也因为这个影响被蒋介石下放到。退府会去，然后带着老兵去中央山脉开了横贯公路。蒋经国的文章里面曾经留下了一篇哈、啊，叫做《夜宿在一个山上》哈，这、啊就是在一九五八年四月的时候，当时蒋经国从花莲的碧绿走到合欢山，再从合欢山走到离山。然后在离开合欢山向北走三公里的大森林里面，他跟随扈发现了一块平坦的小山坡，然后那里有很多古老的松树，气象万千。呃，平坦的地方有一些帐篷跟草席，啊，这里住着一些就是在中部横贯公路上开路的生产总队的一些队员。这一天，蒋经国走了很累了，因为他已经连续走了五天了。黄昏的时候。他才到达这里，于是决定投宿在这里。这里有退伍的老兵，也有帮大学的孩子赚学费的妈妈。啊，他来是帮这些老兵煮饭，在山里面忍受着寂寞，开垦公路。也有没有钱的原住民等等的，当然还有一些犯罪的人。甚至杀人判过刑的人来这里工作，因为他们要在这里作业来抵偿他们的刑期。当然，最重要的还有带队的工程师啊等等的。有人就担心说：“蒋经国你，你你到这里来，你不怕这些犯罪者吗？”但是蒋经国不怕，他甚至于当天晚上跟他们讲了很长的话，鼓励这些犯罪的人要重新开始，鼓励老兵要好好工作。因为大陆老家的母亲已经还很想念你，他当天晚上睡在帐篷里面的草席上，跟所有这些原住民、犯罪者、工人、工程师等等共度了一夜。后来他写了一篇文章，叫《投诉在一个没有名字的地方》，里面有一小小一段，觉得很有意思我值得念给大家听。他说：“天色已经很晚了，几个小时之前，有几个朋友劝我不要在这里夜宿。”他们说：“你们中间有杀人犯、抢劫犯，而我没有带卫兵，也没有一支枪，恐怕会发生意外。”但是我没有听他们的劝告。今夜我决定和你们投宿在一起，就睡在你们亲手搭的草棚里。我没有把你们看得和别人有什么不同。犯人两字在我的心目中，只不过是一个抽象的法律名词。现在我和你们面对着面，我看到你们都有一颗善良的心，我祝福你们都有幸运的将来。蒋经国为什么会走到这一步呢？事实上，中横的开拓是非常艰难的，因为中横在山中，不仅是这样，而且都是很多原始森林，一切只能够靠着人力，一凿一斧，一寸一寸的推进。七八千个工作人员分散在不同的地方，睡在山中，都睡在临时搭的草寮里面。而这个时候，蒋经国正碰到他最大、最困难的一个挫败阶段。蒋介石因为他发生了刘自然事件，所以要他沉潜下来，用安顿几十万退伍军人转业为工作重心。于是，他就带了几万个退伍军人到中横来开路。当做他生命的另外一个开端。事实上，他的挫败主要来自于一九五七年俗称的“五二四事件”，又称为刘自然事件。刘自然当年三十三岁，他本来在革命实践研究院工作的一个文书人员，可是他被美国人枪杀了。刘自然的身高有一百八十公分，他住在阳明山的研究院的宿舍里面。可是，一九五七年三月二十号的晚上，阳明山的美军眷属宿舍，就是现在我们去阳明山，现在开了很多那种餐厅，有没有在草坪上开的那些餐厅的那个美军眷区的宿舍里面？当年这些眷舍都是什么？都是美国来协防台湾的时候，许多美军军官住的地方。这些地区就是蒋介石特别为他们这些美军顾问团所建的宿舍区。结果，这个刘世然在美军卷曲里面被美军顾问团的上司雷诺给射了两枪，死掉了。事发之后，阳明山的警察局在当天十一点多的时候接到雷诺的他宅邸里面的女佣打电话来报案，然后外事警官马上去调查，结果雷诺供称说，当天十一点四十五分的时候。他听到太太在浴室尖叫，所有人从浴室外面窥视他。他立刻带着手枪由后门绕到 B 区的二号门前，就看到一个人攀扶在浴室窗外向里面窥视。所以他就用中国话喊说：“等一等！”结果那个人听到声音，由窗上跳下来，弯身向他走过来，在距离一公尺的地方，左手高举木棍想要袭击他。他为了自卫，立刻射向他的前胸。发射一枪之后，那个人转身想要逃跑，跑了几步之后，趴在水泥的道旁。他想要回家用电话报警，走了十几步，那个人捧着胸想要逃走，他就在发射了一枪，然后那个人就向公园逃逸了。然后他就跟警察局报案了。结果警官就跟着雷诺到公园去看，发现那个被枪击的人头朝向着住宅区，脚向着公园的方向，已经气绝了。为什么特别讲头朝着住宅去？因为他如果逃出去的话，应该头向着外面才对。这个死亡的男子就是刘自然，而雷诺所谓的手持的木棍到处都找不到，只有美国宪兵在附近的竹林里面找到一根大概两英尺长、像拇指那么大的一个樱花树的树枝。我们都知道杨明山有很多樱花树嘛，但雷诺不能确认是是不是那一只。不过美军宪兵还是把那个列为证物。这个事情的复杂在哪里呢？因为1951年啊，按照接受美元时候两边的约定美军顾问团的人员是大使馆的一部分，所以他们享有外交豁免权。台湾只能够通过外交部跟美国大使馆表达关切，对他们没有能够调查处理。可这不是一件小事啊，涉及到两边的军事合作，所以。按照国民政府的惯常作风，就是会采取什么呢？第一个，请警备总部跟情报单位关照媒体，不要报道，以免家仇外扬。因为这个刘自然是史鉴研究院的文职人员嘛，你跑去人家妻子的窗户外面偷看，那太奇怪了吧？第二个，跟美国交涉，那么要找刘自然的遗孀来道歉赔偿，而且还要请刘自然的太太哈保守秘密。第三。美国要做的是把雷诺调离开台湾，回美国受审，给他适当的惩处，以昭公信，想要大事化小。可是呢，这整个过程有意思的是什么？国民政府这个事情都没有处理，而且呢，外交部也没有处理，而是让新闻媒体慢慢去挖他，然后慢慢在报道，通过警察局慢慢把消息泄露出去，而且新闻报道的方向呢，从枪杀的动机跟事件的真相呢。慢慢的转向什么？转向质疑雷诺的共识。雷诺共识当然漏洞百出嘛。因为比如说刘世展死亡的姿势根本不符合他要逃离的方向，还有那个树枝跟长棍也不符合比例。那么刘世展的伤口上面留有火药的残留，看起来是近距离射杀的。更重要的是，他逃走的那个路上都没有看到血迹。当然，最重要的是刘世展没有构成威胁啊。那雷诺这样的美军怎么可以随意枪杀一个寻常的老百姓，说他是自卫呢？你说他趴在窗口看你老婆洗澡，你就可以枪杀一个人吗？所以当然，更重要的是，有一些立委开始咨询雷诺跟刘自然之间可能有交易。为什么？因为当时美军顾问团是享有一点特权，他们可以进口各种限制的物资，比如说车辆、家电啊、书籍啊、唱片。然后美军顾问团这些人要走的时候。往往就把这些东西高价卖出，大受欢迎。为什么？因为车辆很多人就专门做美军这些卷区的进口车的买卖，而且赚了一些钱。好，蔡英文的爸爸也做过这个生意。讲白了就是这样子，蔡英文的爸爸就是通过美军顾问团也赚到过他的一些钱。那么这样的一种美军顾问团的所活动的地方，当然就变成大家关注的焦点。更何况当时很多人要学英文嘛，所以很多这些。外国进口的东西都变成很贵重的物品被出售，这样问题就在于美军享有各种特权，可是会引起民间心理上的不平。包括住在阳明山最好的地方，然后住在美国式的住宅里面出入轿车，生活有我享有治外法权。这样事实上当时人数不少哦，从南到北有一万多个人呢、哎，美军这些顾问团有一万多个人，所以整个生活文化非常悬殊。因此， 1 9 5 7年5月20号上午9点，雷诺枪杀刘世然的案子在原山的美军顾问团教堂里面开庭的时候，哈，是由美军军事法庭来审理的。美军军事法庭有八个陪审员，经过三天的审讯，最后判决雷诺无罪。然后，由美国统一军法的规定，军事法庭无罪判决之后，不用经过军事法官的审核。一经判决，立刻生效，然后呢，立刻无罪定谳。当然，台湾媒体一听到，全部大哗。联合报用头版二分之一的篇幅来报道，而且佐以一个社论，什么抗议美军蔑视人权。事实上，抗议美军蔑视人权这几个字，已经挑动了敏感的神经。这件事情最有趣的是什么？到了隔天早晨，台北发出防空演习的警报。这个大家都习以为常，没什么哈。可是十点一刻的时候，刘自然的太太叫奥特华，她背了一块中英文书写的双语标语，上面写着什么 ：“The killer Reno is innocent？” 问号，就是说杀人者雷诺是无罪的吗？无辜的吗？哈，抗议后面还写抗议美国哈，美国法院判决写什么？我抗诉，我抗议。然后他来到。台北郑州路那里的美国大使馆前面，现在郑州路那里已经没有了哈。可是过去这里是美国大使馆，他站在门前，站在门口把牌子立下来之后，无言的抗议站在那里，然后群众开始围观了。使馆的职员也站出来了，想这下怎么办呢？所以就赶快说：“你不要站在这里，那么到屋子里台来来谈吧。”但是被他拒绝。随后台北市警察局长全部都来了，邀请他进去谈话，结果。刘斯展的太太奥特华，他说：“我不进去，美国的门外是中国的领土，我有权站在这里，我不要踏入他们的范围。”这话说得多么敏感啊！警察局长劝他说：“刘太太的悲哀，我们都很了解，很同情。”但是奥特华说：“不仅是我个人的悲哀，是全中国人的悲哀。要知道哈、啊，戒严时代本来就禁止机会游行，更何况你跑到美国大使馆前面去抗议。”连警察局长都莫可奈何，悻悻然离去了。到了中午的时候，他举着的那个牌子以及他站在那里，就引起了围观。更何况有一些媒体，特别是中广电台的记者也来到现场，立刻做出了报道。围观的人越来越多，到了两百多个人了。按照戒严时代应该处理了吧，但是没有，反而他对电台接受访问。一字一泪的控诉什么？他说：“我今天在这里，不光是为我无辜的丈夫做无言的抗议，我是为中国人。除非美国人给我们中国人一个满意的答复，我是不会离开这里的。”现场一个妇人听着他这样回答，过去抱着他两个抱在一起大哭起来。这样的广播在电台一播出，台北市民全情激愤。这个时候，突然有人大喊一声说：“雷诺已经坐飞机跑了。”群众啊，气愤难当，愤怒之下说：“怎么可以这样子？”下午一点多的时候，开始有少数人翻过美国这个大使馆的围墙，然后要翻墙过去，要冲进去了。而聚集在旁边的人已经上千人，了。在群情激愤之中，有人开始对着里面丢石头。到了一点四十分的时候，几百个群众。冲入到使馆里面去，冲进去之后开始翻箱倒柜，破坏里面的汽车啊、玻璃啊、桌椅等等，然后把柜子翻开来，文件扯出来，还有把美国的新条旗也给扯下来，换上什么？换上青天白日满地红的国旗。群众一边呼口号，一边暴动，那这样很难收拾的。事实上，这件事情很奇怪，是因为戒严时代，所有群众运动场合。一定会密布着各路的情治单位的人员，即使到了几百个人的时候，一定也会有情治人员渗透在里面。可这个时候没有任何人出来阻止，很显然上面一定有意要放手。到了三点半左右，有五十个成功中学的学生穿着成功中学的制服啊，配着救国团的背章，由教官带队到达了现场，他们冲入到使馆里面去，举着标语。高呼口号抗议美军暴行，队伍里面有一个学生叫做陈永山，他被拍下来照片，举着那个照片。这个陈永山就是后来以笔名陈应真而知名的作家。这就是陈应真高中时代发生的事情。陈应真说，当时就是他们的教官所动员来的。当然，美国后来就开始怀疑这件事情是蒋经国指使的。原因就是当时成功中学校长潘正球是蒋经国的人马，他让学生来参加抗议，事后没有任何处分，而且很显然，潘正球如果是蒋经国的人马，当然他的行为是临时受益的，否则什么时候一个中学那么快知道消息，派学生出来呢？四点多的时候，有群众想要纵火了，还好被门外的救火车扑灭。五点以后。群众失去控制，然后官方宣布戒严，同时用水龙头开始驱散群众。到了七点多的时候，群众再度聚集，他们攻入大使馆，彻底破坏。还有人把大使馆里面的保险柜击破了，把里面的机密文件取走。取走机密文件这件事情已经不是一个老百姓的行动了，换言之，这个背后是有计谋的。所以，当群众打得火热。又再去攻打美国新闻处等等的，事实上，整个事情已经乱掉。最后，终于政府全面出动军警，否则的话就要失控了。甚至于军警最后动了催泪大脑瓦斯啊、水柱等等，终于才慢慢平息下来。国民党也开始同知媒体要严肃报道，呼吁群众保持冷静。事态发展到这里，完全出乎蒋介石的意料之外了。他没有办法对美国交代了，因为你冲进人家大使馆，那等于是对这个国家宣战了嘛。所以蒋介石大为震怒，当天就撤除了卫戍司令、宪兵司令等等这些人的职务。他要做给美国人看。隔了一天，当时的行政院院长于红军带着内阁总词，然后内阁全面改组。蒋介石必须用他的铁腕表明他的态度，否则美国绝对不会善罢甘休的。你想想看，美国在全世界各地有几十个军事基地，有多少大使馆？如果全面这样闹起来的话，那还得了呢？美国当然要很严肃处理。美国方面后来说，大使馆的损失大概五万美元，但更严重的是保险箱里面的机密文件被抢了。这所有的行为毫无疑问的有人在幕后指使，而美国愤怒跟责任追究的矛头最后指向谁呢？指向主管情治单位跟救国团的蒋经国，因为只有放松了对媒体的控制，只有情治单位放松了控制，才能够这么一直做下去的。但是美国也缺乏直接证据，只好用政治施压。最后蒋介石知道，所有的事情只能够由蒋经国扛起政治责任，要他暂时隐退到退辅会去做更基层的工作。所以蒋经国从此从报章上消失了。事实上，蒋经国虽然主管军事单位跟军工的正式工作的这些工作都没有变，但是他非常低调的从媒体上所有所有上面的公开活动消失了，然后去做国军退出役官兵辅导委员会主任委员的工作。就这样子，他进入了中部横贯公路，带着老兵在崇山峻岭之中去开路。这个就是后来他留下了许许多多的他在中横那里。的照片，以及他写下我们刚刚开始讲的投诉，在一个没有名字的地方，表现出他非常落寞的心境。事实上，蒋经国也从这里得到一种教训。什么教训呢？后来他重新复出之后，非常努力的去结交美国派驻在台湾的，特别是安全人员、情报人员，乃至于 CIA 的特务等等的。他深深知道。如果没有拉好这些关系的话，它是非常危险的。这整个刘自然事件对蒋经国来讲是一个非常严肃的教训。但是，我们从台湾的建设、从中横公路的建设、从对老兵的照顾来讲，他未尝不是因祸得福呢。我想这就是蒋经国慢慢的崛起过程中的故事。当然，蒋经国也知道，他和美国是不可能互相信任的。蒋经国后来跟美国曾经发生过许多故事，例如说他到美国訪問的时候，几乎碰到台独对他的暗杀，那又是另外一段故事。我们下一次再来诉说喽。这里是台湾故事馆 Podcast， 我们每周一周五会固定更新新的台湾故事，请随时关注台湾故事馆粉丝页，按赞并分享。最后，我们工商放松一下。如果你对本节目有兴趣，可以购买纸本的《有温度的台湾史》，更方便您阅读。本节目由中华文化永续发展基金会制作，连振东文教基金会赞助。